0: Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens von Zeit Online. Ich bin Moses Fendel, guten Morgen an diesem Dienstag, den 12. April 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beschäftigen uns gleich hier nochmal mit dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel und wir gucken in die Schweiz.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Oder so ähnlich, denn auch unser Nachbarland will viel Geld in die Hand nehmen, um seine Armee zu modernisieren. Bevor es richtig losgeht, hören Sie aber wie immer einen kurzen Nachrichtenüberblick.
2: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die ukrainischen Soldaten im belagerten Mariupol erwarten ihre letzte Schlacht. Ihnen geht die Munition aus, wie sie selbst auf Facebook mitteilten. Den Hafen der Stadt haben russische Truppen nach eigenen Angaben bereits eingenommen. Das ukrainische Azov-Regiment berichtet über einen angeblichen Giftgasangriff in Mariupol. Mit einer Drohne sei dort eine unbekannte Substanz abgeworfen worden, die Atembeschwerden und Bewegungsstörungen verursache. Großbritannien prüft diese Berichte. Man werde Putin und sein Regime zur Rechenschaft ziehen, falls tatsächlich Chemiewaffen eingesetzt wurden, schrieb Außenministerin Liz Truss. Die EU will Soldaten im westafrikanischen Mali künftig kein militärisches Training mehr anbieten. Man befürchtet, dass die russische Söldnergruppe Wagner in den Konflikt eingreife, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht lobte den Schritt. Angesichts möglicher Menschenrechtsverletzungen durch malische und russische Kräfte müsse man sich fragen, wen wir da eigentlich ausbilden, sagte sie. Außenministerin Annalena Baerbock, die heute nach Mali reist, stellte darüber hinaus auch das Mandat der Bundeswehr in Mali in Frage. Ob es verlängert wird, entscheidet der Bundestag im Mai. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist gestern zurückgetreten. Die Grünen-Politikerin hat damit die Konsequenzen gezogen aus ihrem Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal letzten Sommer. Ein paar Tage später ist sie mit ihrer Familie in Urlaub gefahren. Und zuletzt hat sie widersprüchliche, falsche und unvollständige Angaben zu ihrer Erreichbarkeit während dieses Urlaubs gemacht. Das alles ist auch noch verbunden mit der Frage, ob sie ihrem Amt in ihrer schwierigen familiären Lage überhaupt noch gewachsen war. Und das war ja auch gestern Nachmittag schon Thema hier im Podcast. Da hat Fabian über die harte, nachrichtliche, politische Dimension dieses Themas gesprochen. Ich will jetzt hier darüber reden, was der Fall Anne Spiegel für uns als Gesellschaft und für unser Verständnis von Politik bedeutet. Und zwar mit Wenke Husmann. Sie ist Redakteurin im Ressort Magazine von Zeit Online. Hallo Wenke.
3: Hallo Moses, grüß dich. Du
0: hast in einem Kommentar auf Zeit Online geschrieben, dass wir bei aller berechtigten Kritik am Verhalten von Anne Spiegel auch mal unsere eigene Haltung hinterfragen sollten. Warum?
3: Ja, es ist natürlich sehr naheliegend, die Frau zu kritisieren. Sie hat jetzt auch die Konsequenzen gezogen. Aber ich finde, so einen kleinen Moment der Selbstreflexion würde uns darin ganz gut tun. Weil was ist es denn doch eigentlich für eine Haltung zu glauben, dass Politikerinnen und Politiker tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche für uns da zu sein haben und das eben auch offenbar als Individuum.
0: Du schreibst, dass der Umgang mit Spiegel auf ein problematisches Politikverständnis hindeutet. Das musst du mir genauer erklären.
3: Man kann es tatsächlich beinahe kindlich finden, weil es auf ein patriarchalisches Bild von einem Politiker oder einer Politikerin beruht, die eben da zu sein hat, tags wie nachts, auch am Wochenende, die keinen Urlaub hat, die jedes Problem für mich löst. Und, und zwar im Alleingang als einzelne Person. Und das ist ja nun nicht so. Wir wissen es im Grunde auch. Erstens sind natürlich Politikerinnen und Politiker auch fehlbar und sie können irren. Und außerdem entstehen einfach die besten Entscheidungen ja nicht aus irgendeinem genialen Gedanken einer einzelnen Person, sondern heutzutage im Team. Das ist eine Führungsauffassung, die ja inzwischen in bestimmten Ländern durchaus verbreitet ist. Das ist auch bekannt als nordisches Prinzip von der Führung. Und das funktioniert sehr gut.
0: Also nordisch im Sinne von skandinavisch oder wie?
3: Äh, ja, genau. Mhm.
0: Aber was wäre denn die Alternative zu unserem bisherigen personalisierten, häufig auf ein Gesicht zugeschnittenen Modell von Führung und Verantwortung?
3: Gerade die skandinavischen Länder leben vor, dass man auch mit sehr flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungsketten, wo sehr transparent und ähm, in Kooperation gearbeitet wird, dass da eigentlich die besseren und schnelleren Entscheidungen getroffen werden, die dann auch besser getragen werden von mehreren Menschen. Das ist ja durchaus Sinnvoll.
0: Passiert das denn nicht schon längst? Ich meine, PolitikerInnen arbeiten doch schon im Team und sie lassen sich doch
3: beraten. Selbstverständlich werden heute schon in den Ressorts und in der Politik Entscheidungen nicht im Alleingang getroffen. Natürlich arbeiten die bereits in Teams und hoffentlich auch in sehr guten Teams. Aber es wird so wenig transparent gemacht. Es wird nach wie vor immer so getan, als hinge alles an einer Person. Und das kommt, glaube ich, von zwei Seiten. Einmal wird das so von den Medien transportiert, aber es scheint auch so ein Bedürfnis zu sein, dass man ein bestimmtes mit einer bestimmten Art von Politik zu verbinden hat oder verbinden möchte. Und das transparenter zu machen, die Menschen dahinter eben als Team, das wäre doch eigentlich mal ein, ein guter Versuch und ein nachhaltiger Versuch.
0: Was denkst du, könnte das auch dazu führen, dass generell mehr Menschen bereit wären, sich politisch zu engagieren?
3: Das ist ein richtiger Gedanke. Also es ist ja auch tatsächlich so, wer die Pressekonferenz gesehen hat, hat sich ja irgendwo auch Kritik hin oder her gefragt, wer will diesen Job eigentlich noch machen? Und natürlich ist es so, das müssen ja auch Menschen machen wollen. Und je vereinbarer das ist und je mehr sie sich selber da aus Verantwortungsbewusstsein heraus auf andere auch verlassen und Verantwortung delegieren, nicht wegschieben, aber teilen und gemeinsam das tragen, desto effektiver und nachhaltiger kann das auch äh, geführt werden, ein politisches Ressort in dem Fall. Danke, Wenke. Gerne, Moses.
2: Und sonst so?
0: Sie kennen ja wahrscheinlich die Redewendung mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das bedeutet, dass man ein kleines Problem mit großen Mitteln oder radikalen Maßnahmen zu lösen versucht. In Venedig gibt es, glaube ich, ein großes Problem, und zwar gefräßige Möwen, die den Touris aus aller Welt auf der Piazza die Pizza und die Panini aus der Hand schnappen. Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel Klischee wahrscheinlich. Die New York Post hat in einem Artikel schon vor sechs Jahren geschrieben, dass es in Venedig zugehe wie in Alfred Hitchcocks berühmtem Film »Die Vögel«. Das scheint mir persönlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich war auch schon lange nicht mehr in Venedig. Der venezianische Hotelverband jedenfalls fährt jetzt schwere Geschütze auf – Mehrere Hotels haben ihre Gäste mit leuchtend orangefarbenen Wasserpistolen ausgerüstet, um sich der Raubvögel zu erwehren. Angeblich helfen die Dinger, ohne dass man damit schießen muss. Denn die Möwen mögen offenbar die Farbe nicht und hauen ab, wenn sie die Wasserpistolen auch nur auf den Marmortischplatten oder den karierten Tischdecken liegen sehen. Ups, jetzt bin ich schon wieder in die Klischeefalle getappt, sorry. Ich fände es sehr hübsch, wenn wir unseren Sprachschatz in Zukunft um die Redewendung mit Wasserpistolen auf Möwen schießen erweitern könnten. Das wäre eine blumige Art zu sagen, dass man ein großes und schreckliches Problem mit kleinen, kreativen und kostengünstigen Mitteln gelöst hat. So gern ich noch weiter über Wasserpistolen reden würde, die Realität auf der Welt lässt das leider nicht zu. Wir müssen uns echten Waffen zuwenden. Dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine bei uns in Deutschland einige Gewissheiten über den Haufen geworfen hat, das haben wir hier bei jetzt ja schon öfter besprochen. So wie es aussieht, erlebt auch die Schweiz gerade eine Zeitenwende und will deutlich mehr Geld in ihr Militär stecken. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Matthias Daum. Er leitet das Schweizbüro von Zeit und Zeit Online. Hi Matthias. Hallo Moses, hallo. In Deutschland reden wir immer von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Um welche Summen geht es gerade bei euch in der Schweiz?
1: Äh, bei uns geht es zumindest mal um die Idee, das jährliche Verteidigungsbudget von 5 Milliarden Schweizer Franken auf 7 Milliarden Schweizer Franken zu erhöhen. Das entspricht etwa dem Budget, das die Schweizer Armee so Anfang der 1990er, also so um die Wende herum hatte. Und dazu geht es noch um auch große Rüstungsgeschäfte wie zum Beispiel 36M-35-Jets oder Patriot-Flugabwehrraketen, die gekauft werden sollen, wobei diese Geschäfte schon länger vorbereitet oder im Tun sind. Und inwiefern hilft einfach nur mehr Geld der Schweizer Armee? Die Frage ist vor allem, wie viel hilft allein mehr Geld der Schweizer Armee und vor allem, wie viel hilft allein mehr Geld der Sicherheit der Schweiz? Mit nur mehr Geld ist es sicher nicht getan, auch für die Schweizer Armee. Also die sehen das auch selber so. Also Der Chef der Armee der Schweiz sagte auch, ja, was wir damit tun können, ist vor allem die schon geplanten Anschaffungen einfach schneller zu tätigen. Es geht auch darum, dass große Teil des Heers ausgewechselt werden oder das Material des Heers ausgewechselt werden soll, weil das schon... Jahre bzw. Jahrzehnte alt ist und allein mehr Geld, wenn man es jetzt auch aus einer größeren sicherheitspolitischen Perspektive anschaut, hilft allein mehr Geld sicher nicht, weil es da vor allem auch um politische Fragen geht, ganz konkret, wie steht die neutrale Schweiz eigentlich, zu zu
0: zur EU, das ist nicht so die wichtige Frage, sicherheitspolitisch, aber vor allem halt auch zur NATO. Bevor wir darauf näher eingehen, hätte ich noch eine andere Frage. Jetzt mal rein hypothetisch, könnte sich die Schweiz im Moment überhaupt militärisch verteidigen im unwahrscheinlichen Fall, dass sie angegriffen würde?
1: Also wenn jetzt Liechtenstein oder Österreich uns angreifen würden, da könnte ich mir vorstellen, dass sich die Schweiz verteidigen könnte. Aber wenn wir jetzt von anderen Mächten sprechen, vom wenn wir von Russland sprechen würden, nein, keine Chance. Das wissen aber auch die Verantwortlichen. Und das wusste man auch hier oder weiß man auch schon seit Jahrzehnten. Das war, war und auch vermutlich während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wäre das nicht der Fall gewesen, hätte sich nicht selber verteidigen können. Also die Schweiz ist seit Jahrzehnten eigentlich darauf angewiesen, dass sie im Kriegsfall Verbündete findet und mit diesen Verbündeten zusammen sich verteidigen könnte. Oder, dass der Konflikt gar nicht erst bis auf ihr Territorium vordringt, weil sie ja, wie wir wissen, von Verbündeten oder von Befreundeten, teils auch NATO-Ländern umgeben ist.
0: Jetzt hat die Schweiz sich ja dazu durchgerungen, die politischen und wirtschaftlichen Sanktionen der EU gegen Russland mitzutragen. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die militärische Zusammenarbeit der Schweiz mit ihren Nachbarländern oder mit der NATO?
1: Ja, was interessant dabei ist, dass wir eigentlich so ein, eine, eine Rückkehr einer Diskussion erleben, die wir in der Schweiz schon in den 90er Jahren geführt haben. Damals äh, ist die Schweiz dieser, der Partnership for Peace beigetreten und also hat gleichzeitig auch ihre eigene Armee bis zu einem gewissen Grad NATO-kompatibel gemacht, also dass man da auch zu, zusammenarbeiten könnte. Das wurde aus diversen Gründen, also aus Gründen seitens der Schweiz, aber auch seitens der NATO, dann so in den Nullerjahren alles etwas verwässert. Da hat man mäßig Interesse aneinander und das ist jetzt zurück. Also plötzlich sprecht, spricht zum Beispiel der Präsident der FDP, der Parteipräsident davor, davon, dass die, das Schweizer Heer zusammen mit der NATO Truppenübungen durchführen können soll. Der Mitte-Präsident hatte eine Idee, dass die Schweiz zur Luftwaffe, zur Sicherheit des europäischen Himmels beitragen könnte... Und es gibt sogar Kreise von bei den Grünliberalen, die jetzt öffentlich zu sagen wagen, dass man vielleicht irgendwann mal doch auch über einen NATO-Beitritt der Schweiz nachdenken sollte. Ich, ich formuliere das alles bewusst so sehr vage, weil das ist alles auch sehr vage formuliert, aber nur schon die Tatsache, dass wieder darüber gesprochen wird, zeigt, dass da doch einiges im Tun ist.
0: Erlebt die Schweiz da gerade so etwas wie ihre eigene Zeitenwende oder findest du den Vergleich unpassend?
1: Ich glaube, was wir in der Schweiz erleben, ist ein sicherheitspolitischer Reality-Check von links bis rechts, der dazu führt oder auch jetzt geführt hat, dass wieder mit einer gewissen Ernsthaftigkeit über sicherheitspolitische Fragen diskutiert und auch gestritten wird. Was in diesem ganzen Unerfreulichen eine erfreuliche Entwicklung ist, weil nicht mehr nur so eine Pseudodiskussion geführt werden. Wie die Diskussionen dann ausgehen, das kann ich dir Stand jetzt auch nicht sagen. Ich würde
0: sagen, da reden wir dann ein andermal nochmal drüber. Danke Matthias. Danke dir Moses, tschüss. Und das war es auch schon wieder, zumindest für heute Morgen. Wenn Sie Fabian Scheler mögen, dann können Sie gerne wieder was jetzt hören, heute Nachmittag um 5. Dann geht nämlich unser Update online. Und Sie können uns wie immer gerne jederzeit eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.
1: Ich würde zurückfragen, hast du das Gefühl, dass in Deutschland wirklich eine Zeitenwende erlebt wird oder wird vor allem über die Zeitenwende gesprochen? Aber